0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يعده الله فلا مُجلَّ له، وَمَن يدلل فلا فَلَهَا جَلَاهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيقول جل فعلا في علاه في محكم تنزيله ولا تمشي في الارض مرحا ولن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ايها المسلمون والمسلمات نحن الله سبحانه وتعالى عن الصفة الزميمة وهي الكبر وأمرنا بدجها وأمرنا بالتواضع فالتواضع هو الذي يمشي بخشوع وبالسكينة فالمتواضع هو الذي يمشي بالخشوع والسكينة الله جي سبحانه وتعالى dans le Saint Coran, ne marche pas sur la terre en pleine suffisance. Tu ne perceras jamais le sol avec tes talons. Et tu ne jamais la hauteur des montagnes. Ô musulmans et musulmanes, Allah nous a interdit l'orgueil. Il nous a interdit ce défaut, il a réprimandé. Et il nous a ordonné son contraire. Qui est l'humilité et l'humble, c'est celui qui marche sur cette terre. Avec humilité et avec quiétude. فعلا أيها المسلم أي العدل المتواضع أن التواضع خلق يشمل خيرات كثيرة فهذا الخلق هو الذي يتضمن ويشمل خلوق كثيرة فهو خضوع للحق خضوع للحق وانقياد له وقبول لمن قاله في الرضا وفي الغضب ويكون هناك شروط فهذه الشروط الخضوع للحق والانقياد لهذا القول أو لهذا الأفعال والقبول لمن قاله من الناس ولو كان من الناس هؤلاء لو كنت أنت غاضبا أو لا ولو كنت تحسب الشرط أو لا تحسب الشرط فعليك أن تقبل هذا القول والفعل وهو كذلك خض الجناح ولين الجانب Sache, ô humble serviteur, que l'humilité est un comportement un caractère qui comprend énormément de bien. Comme le fait de se soumettre à la vérité, de s'écraser face à cette vérité, l'accepter de celui qui l'annonce, même si on se trouve dans l'état d'agrément ou de colère. Donc c'est aussi la compassion et la douceur envers autrui. De même, il ne considère pas valorisant, il ne va pas se considérer valorisant ni supérieur aux autres. Ainsi, il ne faut pas qu'il se considère aussi indispensable. Dans le sens où les gens croient et pensent que tout le monde doit revenir à cette personne. Il hein. y a un autre musulman, ou un autre iman, il y a un autre iman, il y tawadu والتركه تطولي على عباده والإزدرابه وأما التواضع المحمود فهو تواضع المرء الذي فهو فأما التواضع المزموم وليس المحمود عفوا التواضع المزموم هو frère المرء la force qu'il existe deux types d'humilité l'un est louable et l'autre est réprimandé le louable c'est donc d'être humble envers Allah, subhanahu wa ta'ala et de délaisser le sentiment de supériorité envers ses serviteurs. Par contre, celui qui est réprimandé, réprouvé auprès d'Allah, c'est d'être humble envers celui qui possède des biens de la vie par convoitise de ceux-ci. Donc c'est celui qui recherche quelque chose dans la vie Donc il va accepter tout de cette personne qui est riche, ou de cette personne qui a ses biens dans la personne convoite. Il va accepter tout de lui-même si ces choses-là seront contraires à l'islam. Mais le doué de raison est celui qui se sépare et délaisse l'humilité réprimandée dans tous les cas. Et ni se sépare ou délaisse celui qui est louable en tout cas. Sache au serviteur qui est habile que ce comportement ce caractère qui est éducateur et illustre ne sera pas valable que par des conditions Il ne sera valable que d'après deux conditions awalan al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala fiqoul sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith alladhi muslim man tawadaa lillah rafa'ahu wa ash-shart ath wa huwa al-qudrah قول عليه الصلاه والسلام من ترك اللباس توادعاً لله فهو يقدر عليه دعاه الله يوم على رؤوس الخلائق حتى يجبره من أي حلل إيمان شاء يلبسها والحذن رواه الترمذي وهو صحيح فالتوادع لله على ضربين كذلك أحدهما توادع العبد لربه عندما ياتي من طاق غير معجب بفعله ولا رأى له حالة توجب بها اسباب الولايه إلا أن يكون المولى عز وجل هو الذي يتفضل عليه بذلك والآخر هو ازدراء المرء نفسه عند ذكره ما فارق من الاثام حتى لا يرى أحداً من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات فيقول سبحانه وتعالى وكان لنا خاشعين donc sache, frère dans la foi, qu'il existe deux types d'humilité. L'un est louable et l'autre est réprimandé. Donc le louable c'est donc d'être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le sentiment de supériorité au humble serviteur donc ce noble caractère éducateur n'est pas valable que, dans, que à partir de deux conditions que dans deux conditions la première condition c'est la sincérité et le prophète Ali dit celui qui s'humilie pour avoir sera élevé celui qui s'humilie pour avoir sera élevé c'est rapporté par les mêmes musulmans voilà. et la seconde condition c'est la capacité le fait d'en avoir les moyens donc il dit alayhi wa sallam, celui qui délaisse l'habit le vêtement par humilité pour avoir, alors qu'il en a les moyens, la l'appellera le jour dernier au-dessus des créatures, afin qu'il le vêtise du vêtement de la foi de son choix. Le hadith ne rapportait pas le midi et l'authentifié. Donc bien sûr cela ne veut pas dire que la personne ne va pas s'habiller ou s'habiller c'est comme si elle ressemblera au clochard ou la personne la plus pauvre. Ça ne veut pas dire ça. Mais La personne a les moyens d'acheter ou de se léthir d'un habit qui coûterait vraiment cher, mais ne va pas l'acheter. Par humilité auprès d'Allah Parce qu'il y aura toujours Dans les habits, Comme on retrouve cela dans toutes choses, Il y aura toujours des vêtements Qui vont différencier Qui vont être trop exagérés Parce que la personne peut bien s'habiller Car c'est partie du chouk. Et le prophète wa sain, Bien sûr par rapport au chouk, Il a demandé à une personne Qui avait les moyens Qui avait toutes sortes de biens Donc il lui a dit Est-ce que tu as Donc toutes sortes de des biens il a dû, il, le, La personne a répondu Il lui a dit de quel type de biens Et il lui a dit donc les chameaux, les ovins, les bovins il avait tout, il avait tout type de bien et il lui a dit avoir un que on voit les traces de, son, de sa reconnaissance sur soi-même c'est à dire que la personne a été sale elle, elle a été, on aurait cru que c'était une que personne qui était très pauvre donc le prophète demande à ce qu'on voit les traces de la ni'ma d'avoir sur soi-même sans exagération donc la personne elle va rester dans le juste milieu dans ce domaine donc l'humilité aussi bien sûr on retrouve donc l'humilité qui est de deux types et il est donc, donc c'est, on va retrouver donc celui du serviteur envers son Seigneur lors des adorations. Il n'est pas fier de ses actes et ne voit pas en lui les causes de sa suprématie. Mais plutôt, il sait que son Seigneur lui a octroyé ses actes. Il sait que ce qu'il fait, les adorations qu'il fait, il sait que bien sûr ça provient de ta'ala, mais pas de lui-même. Et l'autre, c'est aussi le fait de se déconsidérer lorsqu'on est cité. La personne n'aime pas qu'on le vente. La personne n'aime pas, ne demande pas à ce que les gens l'élèvent le, le, en rang, mais il aime que les personnes la ne parlent pas de lui, ou bien pas, la personne va s'éloigner, va toujours éviter, va demander aux gens de ne pas les lever, c'est pas ça qu'il recherche dans son but, dans son adoration. Donc il va être cité donc du fait que l'on ne commet pas de péché, mais au point où il considère que personne sur terre quoi, est au dessus de lui. En ce qui concerne les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, par rapport à toujours, par rapport aux serviteurs qui pensent, hein, qui espèrent que les gens, justement, qui voient en lui-même que les personnes sont supérieures à lui et lui se voit inférieur aux gens. Donc, c'est ça, vraiment, le summum de l'humilité. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Anbiya, verset 90, « Et ils étaient à notre égard pleins de recueillement. Et ils étaient à notre égard pleins de recueillement. Et comme a dit Moujahid, Mujahid, Rahim Allah, ان زيت متواضع صغير ان زيت أقول اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفر انه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande d'avoir ces comportements qui sont les plus nobles, et parmi eux, donc tawadu subhanahu wa ta'ala, la personne n'arrivera pas à recueillir et à avoir Ces capacités que si elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. فالعبادة لها ثلاثه اركان العباده لها ثلاثه اركان الركن الاول وهو الاهم الحب محبت الله سبحانه وتعالى وركن الثاني الخوف او الرجاء يمكن ان نقول الرجاء قبل الخوف رجاء لله سبحانه وتعالى وركن الثالث الخوف من الله سبحانه وتعالى فالمسلم لما يحب الله سبحانه وتعالى فهو يستطيع ويقدر على عبادته كما ينبغي ما هي هذا ركن الواجب في العبادة هو ركن اهم والاول كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فلا يمكن يكون الشاخ حامدا لله سبحانه وتعالى الا ان يكون محبا لله سبحانه وتعالى فهو يحب الله سبحانه وتعالى فلما يقول الرحمن الرحيم ماذا يريد يرجو رحمه الله سبحانه وتعالى فهذا ركن عظيم رجاء من الله سبحانه وتعالى ولما يقول كذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين فهذا يوم عظيم يوم الجزاء يوم الحساب يوم القيامه كما قال العلماء زيادة في المبنى زياده في المعنى بمعنى أن هذا اليوم له اكثر من 80 اسما اسمان فهذه الأسماء كلها تدل على عدم هذا اليوم مالك يوم الدين فماذا يقول في بعد ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم ايا عفوا إياك نعبدو وإياك نستعين فيقول العلماء كما قال ابن القيم رحمة الله عليه بهذه الثلاثة الآية الأولى إياك نعبدو وإياك نستعين بهذه الثلاثه فبهذه ثلاثه الاركان الحب والرجاء والخوف فهذه الثلاثه الأركان نحتاجها يعني في كل عباداتنا حتى نكون نكون من الذين يقولون اياك نعبد واياك نستعين وهذه العباده هي الإنابة, الانابه بمعنى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى في كل شيء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء نستعين هذا التوكل أو التوكل على الله سبحانه وتعالى فلذلك يقول من القيمة احمد عليه في إياك نعبدو كان نستهين هذا يدور في عليه الدين كله يدور عليه الدين كله هذه الآية تكشي لكي نعرف الدين يعني كله بمعنى, كله. بمعنى الدين ينقسم ينقسم لا إسمانه الإنابة وهي العبادة والتوكل على الله فالذي يتوكل على الله فهو المؤمن الحق. Il a Subhanahu wa Ta'ala, une fois qu'il nous va demander d'acquérir ces nobles comportements, ces nobles comportements ne seront pas acquéris que si l'on passe par quelque chose qui va pouvoir nous faire faire de nous ceux qui ont acquis et accepté ces nobles comportements. Et parmi ceux-là, c'est justement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette adoration, elle ne va pas exister, elle ne sera pas établie que si elle comprend trois conditions. Trois piliers, trois piliers de l'adoration, car l'adoration est composée en trois piliers. Et le pilier le plus important, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, c'est l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala se fait par la vente, le vouloir et le fait qu'on veut et qu'on recherche et désire son paradis, son pardon et son paradis. Et il faut aussi pour que la loi soit bien faite un équilibre, qui est la peur d'Allah subhanahu wa taala, la peur d'Allah subhanahu wa taala afin de nous interdire ce qui est interdit, afin de nous éloigner de ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa taala dans les premiers versets qu'on retrouve dans le Coran, soit le Fatiha qui est la sourate la plus importante, et on retrouve Alhamdulillah rabbil alamin donc louange à la Seigneur des mondes, qui a à voir avec l'amour d'Allah subhanahu wa car on loue Allah subhanahu wa taala pas car on l'aime parce qu'on l'aime. Alhamdulillah donc le miséricordieux le tout miséricordieux, cela revient à quoi À l'espérance d'avoir subhanahu wa On espère de ce que Allah, wa va nous donner comme bien comme miséricorde, comme pardon. Et le paradis des est, est là Et ah, Maliki Omidine par la suite, donc Seigneur, du jour dernier, du jour de la rétribution, ce jour-là qui est énorme, on retrouve dans le Coran et dans la Sunnah plus de 80 noms ou 80 synonymes qui parlent, de ce nom, qui parlent de ce jour, pour dire que les savants ont dit que plus il y a de noms, donc c'est le Mabna, Mabna, ala, Allah, ma plus le sens sera fort. Il y a 80 noms, donc ce n'est pas pour rien que ces noms-là, sont venus tellement ce jour-là est énorme et illustre. Et par la suite, il dit C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous apporterons, nous apporterons le secours. Donc, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer secours qui est l'adoration totale en revenant à ces trois versets qui sont venus auparavant. Par ces trois versets-là, le fait qu'on t'aime, le fait qu'on espère en toi et le fait qu'on ait peur de toi. Donc, la personne, afin qu'elle ait son équilibre dans son adoration, il faut qu'elle aime Allah, il faut qu'elle espère en Allah et il faut qu'elle ait peur d'avoir Et ces trois piliers sont justement donc ce qui va, le baromètre, ce qui va mettre en avant ce qui va permettre à la personne d'adorer Allah, Subhanahu wa Taala, Fikum.